0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e no episódio de hoje vamos explorar a especialidade de Neuroradiologia e para isso temos connosco o Dr. Tiago Batista e o Dr. Tiago Orga. O Dr. Tiago Batista é licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e concluiu o internato no Centro Hospitalar de Lisboa Central em 2011. Trabalha atualmente no Hospital Diego Asmeniz e no Hospital Cuvetejo, onde é coordenador da Neuroradiologia. Tirou um Master in Science em Neuroradiologia de Intervenção na Universidade de Oxford e foi voluntário da Assistência Médica Internacional.
1: Olá a todos, o meu nome é José Chapelas e o nosso segundo convidado de hoje é o Dr. Tiago Lorga. Tirou o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e é interno de Neuroradiologia desde 2019 no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, estando atualmente no terceiro ano de internato. Desde já, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e como manda a boa prática clínica iremos começar pela história da doença atual sendo que esta deve começar pelo início Dr. Tiago Batista a medicina já estava escrita na sua sina como é que surgiu a ideia e a possibilidade então de seguir uma carreira médica?
2: Não estava eu era para ser veterinário eu não era para ser médico tenho vários veterinários na família e sempre pensei que ia ser veterinário e às tantas no 12 ano pensei que se calhar a medicina fazia mais sentido ou seja, ocupar-me Uh, de estudar para salvar pessoas e não, e não, e não animais <risos> não sei, acho que fiz bem acho que não estou arrependido
1: <risos> sente-se mais realizado pelo menos então? sem dúvida ok uh, então pronto, passou da, da veterinária um, à medicina que também não são assim tão afastadas no fundo
2: não, não são, é só o objeto é que é diferente
1: é só o objeto, exatamente
2: se eu fosse para a pediatria, estava mais próximo da veterinária
1: é verdade, concordo <risos> plenamente <risos> concordo plenamente <risos> uh, <risos> Hum, e quanto ao doutor Tiago então o que é que o trouxe até aqui?
3: Eu acho que foi um pouco todo um acaso ou seja, eu tenho alguns médicos na família, mas desde miúdo que nunca tive assim especial fascínio pela medicina foi uma coisa que eu fui desenvolvendo e apurando e hum, durante todo o meu a minha escolaridade hum, fui-me apercebendo que efetivamente se calhar até teria algum perfil e algum jeito para a medicina e Portanto, confesso que foi, não digo que tenha sido uma escolha cega, mas foi... vamos ver, acho que é isto. Foi quase uma intuição uhum. e foi isso que, que me trouxe até à medicina.
0: Uhum. Então e depois, e continuo com o Dr. Tiago Organt, qual é que foi o caminho que traçou já na faculdade, tirou o curso em Coimbra, para seguir eventualmente Neuroradiologia? Uh,
3: relativamente à Neuroradiologia também foi... Por quase acaso. um achado incidental, <risos> exatamente, foi literalmente... Mas esse no...
0: incidental é com alguma, como se dizem os ingleses, não no pun intended, porque agora fala-se muito dos achados incidentais, <risos> ou foi mesmo incidental?
3: É, foi mesmo incidental <risos> e foi quase já no limite das escolhas, e foi fazer um estágio efetivamente de radiologia e de neuroradiologia, que me deparei, como os ingleses dizem, stumbled upon neuroradiologia, e disse, é isto mesmo, ou seja... Ali naquele momento, na sala da geografia, ver um procedimento, pensei, não, é isto que eu quero.
0: Mas porquê? O que é que sentiu nessa altura? Estava ali na sala, o fio é um entrar na um... artéria.
3: <risos> é um pouco difícil de, de o explicar. Que é que o atraiu? Não é assim tão linear. <risos> hum, talvez por durante todo o curso de medicina nunca encontrei nenhuma especialidade com a qual me identificasse. E a neuroradiologia aglomerava ali uma série de fatores e de características que me acabaram por fascinar e naquele momento, eu não sou um homem de paixões, mas naquele momento na sala da Geografia ao ver tudo aquilo, toda a dinâmica, identifiquei-me e disse não, efetivamente é isto que eu estou à procura.
1: Agora faço no fundo a mesma pergunta ao doutor Tiago Batista, um, ou seja, depois de entrar, não é? Ou seja, depois de ter posto a veterinária de lado, dentro da faculdade como é que chegou à Neuroradiologia?
2: Eu sabia que queria uma especialidade eh, não muito médica, isso eu já sabia. Eu não gostava mesmo eh, de enfermaria, de, de aquela rotina de ver os doentes todos os dias, de pedir análises, falar com os familiares, de escrever e passar duas horas a fazer isso outra vez, tudo, porque o doente já estava outra vez a descompensar. Eu não gostava mesmo desse género de medicina e sabia que gostava de alguma coisa um bocadinho mais uh, cirúrgica ou pelo menos técnica uhum. um, e como eu gosto também bastante de, de tecnologia um, acabei por gostar muito da radiologia, também tive assim um, um pequeno, uma pequena paixão como o Tiago estava a dizer uh, mas o meu caso foi, foi na, nos capuchos, uh, estava na cirurgia fomos fazer um, um ataque com o e, e eu fiquei fascinado com duas coisas, primeiro com a velocidade com que os radiologistas passavam as imagens. Eu demorava não sei quantos minutos a ver um exame e eles passavam por cima e para baixo e não, não tem nada. Uh, e depois, um, uh, quando eu comecei a ver a consola, que hoje em dia é uma coisa vulgar, todos nós temos em casa, é, 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 mas quando eu via a consola e via as imagens em vários planos, com tridimensionais, fiquei muito interessado pela radiologia. E pronto, depois acabou por se juntar, uh, quando eu escolhi também ainda podia escolher a radiologia mas eu pensei que a neuro como a intervenção também se estava a desenvolver
0: uhum.
2: achei que podia ser mais interessante para mim e, e pronto, foi assim, escolhi a neuro
0: Ok, boas justificações <risos> e então na neuro-radiologia o que, é que, o que é que diria que é, continuo com o Dr. Tiago Batista um dia ou uma semana normal por exemplo, tem dias dedicados em que é mais à base de leitura dos exames auxiliares de diagnóstico ou, e outros mais focados para potável já agora mais desenvolvida a neuro de intervenção
2: sim nós uh, nós temos uma semana que, que tem é bastante rotineira pelo menos uh, eu tenho essa oportunidade e o Tiago penso que também uh, mais ou menos é um bocadinho um 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 menos. os têm menos <risos> rotinas <risos> mas sim mas habitualmente nós temos uma semana uh, pelo menos eu tenho uma semana em que me dedico uma parte do tempo ao diagnóstico e uma parte do tempo à intervenção. E depois ainda fazemos alguns fins de semana de prevenção para a neuroradiologia da intervenção, para o tratamento de AVCs e aneurismas uhum. e, portanto, acaba por ser uma, uma vida uh, balanceada entre a parte diagnóstica calma, tranquila, com o meu tempo e a parte uh, da intervenção bastante uh, mais desafiante do ponto de vista das nossas coronárias e do nosso nosso stress porque é, um, é, uma, é uma é uma área de grande stress eu, não, não sei se vocês têm noção que nós estamos a trabalhar a um metro e meio de distância de estruturas com dois milímetros e portanto qualquer uh, pequeno uh, movimento errado de facto pode matar um doendo e portanto eu tenho muito sempre essa ideia e o Tiago sabe uh, que quando estamos na sala da geografia Estamos de, estar, estamos de estar totalmente concentrados não, uh, totalmente concentrados naquilo que estamos a fazer e de resto em, em todo o lado mas quando estamos em, dois, em estruturas de 2 milímetros temos mesmo de estar muito concentrados portanto é isso, a nossa semana uh, é rotineira mas tem picos de adrenalina <risos>
1: um, sim, exatamente não é, não é por ser uma rotina que necessariamente não há adrenalina, não é? Isso mesmo. Um, eu vou passar aqui para o Dr Tiago Lorga. Nós temos sempre de dizer os dois nomes não é? para não haver confusões. Uh, o Dr Tiago Lorga, não sei se deu para perceber, mas quando o Dr Tiago Batista uh, se referiu a uma rotina regular, ele franziu os sobrrolhos. Um, tem alguma coisa a acrescentar? Qual é que é a vida rotineira
3: ou não de um interno em neurologia? Um, eu concordo em parte com o Dr. Tiago Batista <risos> e Deus quer que eu acabo o internato com o que eu vou dizer a assim. seguir. <risos>
0: um,
3: eu acho que existe uma certa rotina, é verdade, mas uma das coisas fascinantes também na, na neuroradiologia é também essa imprevisibilidade, ou seja, a qualquer momento posso estar a fazer um turno de diagnóstico que está com a ressonância e as tantas um AVC ou uma retura neurismática e, portanto isso irá ter prioridade sobre o que estava programado. E outra coisa que também gostava de frisar é que não há dois dias iguais. Ou seja, eu quando fecho a porta de casa e, e me meto a caminho do, do Egas, eu não sei o que é que me espera. Tanto pode ser um dia completamente previsível, como um dia cheio de peripécias com mil e uma coisas, desde problemas burocráticos até avaria do equipamento, isto sendo pessimistas, ou então, e como o Dr Tiago Batista disse, é também necessário ter aquela capacidade mental de nos abstrairmos completamente, no caso das intervenções, do que está a passar lá fora, porque efetivamente são estruturas extremamente delicadas e lá está, Essa é o sair de casa e não saber o que é que naquelas 12 horas irá acontecer. E acho que isso é estimulante.
2: Uhum. Sim, sobretudo os internos, porque os internos acabam por acompanhar é, muito mais turnos ao longo da semana do que os especialistas, não é? E então, é, de repente, o Tiago está calmamente é, a fazer o seu turno TAC e é chamado para a saúde em geografia, Uh, qualquer, em qualquer dia. E, portanto, o, e depois, o, o interessante é que os AVCs acontecem a qualquer momento e têm um período para serem tratados, como sabem. Não é? e, portanto, tem de ser imediato, temos de estar disponíveis imediatamente, largar tudo, vestir a, os, os pijamas e avançar.
0: <risos> e então, agora pegando mais nas diferentes valências da especialidade, e vamos tentar aqui. Examinar um bocado mais a fundo. Pronto, neuroradiologia não deixa de ser também, na base, ainda uma especialidade auxiliar diagnóstico, certo? Ou pelo menos agora fala-se muito da neuroradiologia de intervenção, mas tudo começou com base nos exames de imagem. Ou no início já havia esta, esta valência da intervenção mais terapêutica?
2: Bom, se, 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 se é para falar um bocadinho de história, eu posso falar porque o Tiago. é <risos> conhece conheço história. <risos> É, apesar de que eu, eu quando entrei na, na especialidade, é, a especialidade de neuroradiologia já tinha, já tinha a parte da intervenção bastante, bastante bem é, implementada, sobretudo na parte da terapêutica dos aneurismas intracranianos e da, nas malformações vasculares e incluindo as, as fístulas durais. Uhum. É, mas, é, isto para dizer que é, nós não nos podemos esquecer que a angiografia cerebral foi inventada por Egas Moniz, Em 1927. É, um, um neurologista. Isso era né? é, um neurologista, e portanto o que eu poderia dizer é que a neuroradiologia era feita por neurologistas e por neurocirurgiões, é, e, e não tanto por, por porque não via a neuroradiologia. E, o que, e não se esqueçam que a angiografia cerebral surgiu para detectar desvios das estruturas, desvios das texturas. É, ou seja, o que nós sabíamos era que provavelmente havia um hematoma subdural ou, ou, ou epidural, porque os os vasos estavam desviados, nós não víamos o hematoma, víamos as consequências do hematoma. E, portanto, isso era feito pelos neurologistas e pelos, pelos neurocirurgiões, ali também nos capuchos e, e, e ainda há bem pouco tempo estava lá a mesa do Egas de E, portanto, quando surge o ataque e a ressonância, surgiu também a necessidade de haver uma especialização mais profunda na parte diagnóstica e durante muitos anos a neuroradiologia foi uma pesada eminentemente uh, diagnóstica. E claro, a angiografia cerebral nunca deixou de acontecer, também as pneumoencefalografias, etc. E portanto, uhum. essa parte nunca nunca deixou a neuroradiologia e depois nós retomamos a neuroradiologia mais tarde um, e então a neuroradiologia de intervenção. E portanto, eu neste momento diria que a neuroradiologia tem estas duas partes, uma parte diagnóstica sem dúvida, mas uma parte de intervenção que tomou proporções muitíssimo importantes, sobretudo desde que foi, desde que foram, foi demonstrado o benefício da terapêutica nova Esquadra do aqc
0: Ok. Passando agora para o Dr Tiago Orgas, se nos pedia, como interno, não estou aqui a avaliar, que não me cabe a mim, <risos> se nos pedia explicar mais um pouco então o que é, que é esta parte da neuroradiologia de intervenção, que nem nós como estudantes de medicina e quem nos ouve, se calhar não estamos tão, à... não estamos tão expostos a isto durante o nosso curso. sim. O que é que fazem?
3: Eu também durante a minha formação, portanto a nível da faculdade, só tive mesmo contacto com a Neuroradiologia no ano comum, ou seja, para mim, mesmo a cadeira de Imagiologia foi tudo muito indefinido. Em termos de intervenção, e a melhor pessoa para explicar isto poderá ser, é, definitivamente o Dr Tiago Batista, <risos> mas já que me foi dada a palavra vou tentar esmerar-me <risos> e tentar explicar o melhor possível. Portanto, a neuroradiologia irá ter estas duas grandes valências, diagnóstico, aquilo que conhecemos como a imagem, em termos de TAC e de ressonância, e também angiografia, uhum. e a parte da intervenção, que uma intervenção maioritariamente endovascular, portanto podemos aqui dividir uma parte mais vascular e também de, de coluna e focando-nos aqui da, da endovascular será, por exemplo, um tratamento minimamente invasivo de aneurismas, no caso dos AVCs trombectomias e portanto isto de uma forma muito Simples irá consistir em fazer um acesso radial ou femoral, ir subindo com a ajuda de um, um catéter pelas, pelas artérias até nível da, 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 da circulação intracraniana uhum. e, no caso dos aneurismas, colocar uns pequenos fios chamados coils ou uns dentes que divergem o fluxo, de forma a cobrir o interior do aneurisma e excluí-lo da circulação. Ou então também uma grande valência no caso das trombectomias será a aspiração, ou remoção do trombo, também por via eh, endovascular. Depois também existe toda uma panóplia de tratamentos de outras patologias, como fístulas, malformações arteriovenosas, eh, fenómenos de vasospasmo, eh, e depois também... Em termos de coluna, em casos de embolizações também de, de fístulas, realização de biópsias, vertebroplastias... Uhum e acho que assim explicado de uma forma mais simples era assim que eu definiria mais ou menos a neuroradiologia da intervenção
1: Certo. Dr. Tiago Batista, tem alguma coisa a acrescentar então?
0: <risos>
2: não, 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 está uh, explicado um, aqui o, a única coisa que eu, que eu gostaria de chamar a atenção é para um, o treino que é necessário ter para chegar a um determinado nível de, de, uhum. de, de performance, e de facto é um, é um caminho longo que se percorre, é, ajuda-se muito, ajuda-se muito, muitas ajuda-se muito, ajuda muito. É, e continua-se a ajudar e só mais tarde é que começa-se a fazer. É evidente que as angiografias diagnósticas, aliás o Tiago sabe bem, os internos, aliás eu não faço angiografias diagnósticas, estou em todas, estou sempre com eles, mas eu não as faço porque eu quero... Não quer, não quer tirar essa oportunidade aos internos. Quando passamos da angiografia diagnóstica, por exemplo, diagnosticamos o aneurisma roto e avançamos para a parte terapêutica, há uma fase essencial, que é alterar o, mudar o catéter. Portanto, tira-se o catéter de diagnóstico pôr-se o catéter que vai ser utilizado para a terapêutica. E, habitualmente, aí o interno passa para as seringas e o especialista <risos> passa para o catéter. Troca uh, e aí é que começa a ser complicado é preciso ter muito cuidado, mexer, mexer em tudo com muito cuidado e sobretudo, eu acho que isso é um conselho que dá para muitas outras especialidades primeiro pensar muito, muito, muito e depois é que se faz. A coisa mais importante na neuroradiologia de intervenção é a decisão terapêutica, na minha perspectiva. Porque o procedimento nós aprendemos a fazer. lo Há uns que têm mais jeito, outros que têm menos, mas aprender-se a fazer. Agora Decidir se é para tratar, se não é para tratar, como tratar, que materiais usar, isso é que é a parte mais complicada e que requer muito, muita exposição para se conseguir chegar lá. Mas isso, é, eu diria, quase todas as especialidades são assim. Mesmo as médicas são assim.
0: Uhum. Tu diria que tem uma curva de aprendizagem longa. Tá, sem dúvida. Quanto, mais, quanto maior a precisão para os procedimentos. Sem dúvida, Mas ainda antes de passarmos à, assim, à parte do internato, queria-vos perguntar, que eu achei curioso, não? nenhum de vocês mencionou, na, quando disseram a falar sobre a especialidade, e que geralmente é o que a gente espera quando vemos alguém numa especialidade com o prefixo neuro, nenhum de vocês mencionou assim nenhuma afinidade especial pela neuroanatomia ou pelas neurociências. Eu queria-vos perguntar se, se por acaso em vocês não houve... Pronto, nós já convidámos, por exemplo, já tivemos aqui o professor Viana Batista, que nos falou que na faculdade a neuroanatomia chamou muito. E vocês, não, não vos aconteceu isso? Passo ao teor, Dr. Tiago Orga.
3: Um, a, a mim aconteceu um pouco o inverso Ou seja, eu em Coimbra fui monitor da anatomia 1 e 2 Que era tudo que era corpo e membros Mas a posteriori, portanto se, Sempre me fascinou, confesso E em termos de neurociências Foi difícil dar o clique, confesso Acho que é um tema bastante complexo Mas um, Não morro de amores, mas gosto muito
0: não, eu Estava a perguntar também mas... Desculpa, doutor Tiago, diga, diga
2: Não, não, eu achei curioso ter reparado nisso é, Achei curioso ter reparado nisso é, Porque de facto o que me atraiu na neuroradiologia não, não foi a parte da neuro, não foi a parte da radiologia. Falou da
0: tecnologia, foi, sim.
2: Exato, exatamente. exatamente. Uh, e e o, o que eu acho mais interessante é que o facto de ser neuro, o facto de estarmos a falar de cérebro e de coluna, uhum. faz com que seja tudo muito mais bonito, muito mais eloquente, tudo muito mais extraordinário. Claro. Mas, não, mas não foi essa... Uh, 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 o que vos atraiu. Uh, uh, inicial, exatamente.
0: Pois, porque hoje em dia até a própria radiologia de intervenção já é um mundo Isso mesmo, é, e enorme, está a crescer é? imenso. E está a crescer cresce muito, uhum.
2: certo. E cresce imenso e faz fronteira com outras especialidades, como a urologia... A cirurgia
0: quase, se calhar, a também. Cirurgivas
2: quase, sem dúvida, mas mesmo a urologia, a ginecologia, as embolizações dos, da próstata, as embolizações dos miomas uterinos, etc. Então, uhum. Está a crescer
0: muito. Pronto, desculpem-me, a este interregno, e agora sim, passando ao internato. O doutor Tiago Batista Fones, então, da Curva de Aprendizagem Longa, eu pergunto ao Dr. Tiago Orga se acha que nós tivemos a olhar, como olhamos sempre, para aquilo que é necessário durante o internato. E se nos podia falar um pouco sobre isso, porque uhum. já não me sei o valor ao certo, mas naqueles valores mínimos não há assim tanta, tanta exposição como parece aos procedimentos de, de intervenção, certo? Uh,
3: certo, certo. Isso é, é um facto. Creio que são 25 ou 50 geografias. Ao uh, longo de 5 como... anos, não é? 25, exatamente. Um mas portanto eu acho que relativamente ao internato de neuroradiologia acho que os primeiros três quatro meses são um pouco cair de paraquedas no meio do mar ou seja é completa desvirtualização do que do, de toda aquela rotina clínica que tivemos nos anos clínicos de ir ver os doentes à enfermaria escrever diários escrever e aterramos numa especialidade onde temos que ter bases teóricas principalmente na neuroanatomia, Uhum. e cujas rotinas são completamente diferentes e isso também é outra característica e algo que, que, eu, tenho, que eu me tenho vindo a perceber que é temos que ter uma capacidade de conseguir gerir o nosso tempo e, portanto, uma boa capacidade de organização, porque as coisas podem se descontrolar a qualquer momento. Relativamente ao internato em si, temos possibilidade, de como o Dr. Tiago Batista disse, de estar presente em procedimentos de neuroradiologia de intervenção. Começamos normalmente por diagnóstico, portanto, TAC, ressonância e depois também nos é permitido fazer certos estágios relacionados, por exemplo, com neuropediatria. Também passamos seis meses na Neurologia e três meses na Neurocirurgia e esses estágios damos um contacto mais próximo com os doentes e também com essas especialidades para definir também um bocado o que é que eles pretendem de nós, ou seja... É quase uma relação simbiótica e também para conseguirmos ganhar algumas bases que vão ser fundamentais depois no nosso trabalho, quer de diagnóstico, quer de intervenção.
2: Se me permitem, eu gostaria só de acrescentar que, como sabem, a aeroradiologia não é uma especialidade é, reconhecida, ou, ou, não, é, não é isto que eu quero dizer. É, 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 uma, é uma especialidade que só existe enquanto especialidade em Portugal, pelo menos tanto quanto nós sabemos. Isto não significa que não seja reconhecida e eu, eu falo sobre isto porque é uma, uma dúvida que muitas vezes as pessoas colocam é se eu for neuroradiologista em Portugal posso ser neuroradiologista no, no, no outro país da, da Europa, por exemplo? Sim e não. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei em Inglaterra durante dois anos como especialista já e fui reconhecido como neuroradiologista apesar de Inglaterra não ter neuroradiologista como especialidade, neuroradiologia como especialidade mas eles reconheceram-me como neuroradiologia e capaz de fazer aquilo que os neuroradiologistas fazem no Reino Unido. Portanto, a neuroradiologia acaba por ter esta possibilidade, que é ser reconhecida, e vários colegas depois de mim, já já fizeram o reconhecimento, pelo menos no Reino Unido. Um, isto que eu estava a dizer, que a parte dos estágios clínicos, para mim é uma um grande, grande mais-valia da neuroradiologia em Portugal. É que enquanto os neuroradiologistas, por exemplo, no Reino Unido, que é uma realidade que eu conheço melhor, são radiologistas que se especializaram em neuro-radiologia, uhum. em Portugal nós somos neuro-radiologistas, nós não somos radiologistas. E, e esta parte clínica, este componente clínico, que no meu, ano, no meu tempo demorava um ano e meio, agora demora um ano e pouco, é fundamental, na minha perspectiva, para termos uma, uma proximidade muito maior às áreas clínicas, à neurologia, à neurocirurgia. E eu penso que isso pode fazer a diferença... Uh, quando estamos de facto a ler exames e a fazer rotórios. A nossa proximidade com a clínica é maior, diria, do que uh, podemos esperar num radiologista que se depois se dedica à neuroradiologia. Acho que isso é uma vantagem.
1: Certo. Ok. Tendo em conta que já, já apresentaram aqui bastantes pontos, como é que, como é que conseguiam resumir isto tudo num, num conselho para os internos ou para aquelas pessoas que estão a pensar seguir neuroradiologia? Ou seja, qual é que é a vantagem de, desta especialidade, ou seja, o que é, quais é que são os principais, o que é que é preciso uma pessoa ter para poder vingar em neuroradiologia?
2: Bom, eu posso, posso começar, eu, o que eu diria é que a coisa mais importante na, na neuroradiologia para que o médico se sinta uh, realizado, do ponto de vista profissional e pessoal, é que não esteja à espera de retorno. Um, o perfil tem de ser independente, o médico não pode estar à espera que o doente lhe vá agradecer o que quer que seja. Nós temos de ter a noção de que vamos fazer a diferença na vida do doente, quer seja na parte diagnóstica, quer seja na parte terapêutica, e que nenhum doente se vai lembrar alguma vez de nós. Porque ele, na parte do diagnóstico não sabe quem nós somos, talvez esteja a exagerar aqui um pouco, porque eu sigo vários doentes ao longo dos anos, sobretudo na atividade privada e os doentes marcam para mim falam comigo todas as vezes que vão lá uhum. mas são poucos são uhum. poucos uh, e na parte terapêutica eu não tenho nenhum doente e já tratei muitos AVCs e, e muitos deles ficaram muitíssimo bem nunca algum veio ter comigo e me agradeceu e para mim estou ótimamente com isso não preciso estou lindamente mas cada um tem de se conhecer e perceber se isso é suficiente ou não Há pessoas que, de facto, gostam, têm prazer em dar de si e de receber algum, alguma coisa. Na neuroradiologia isso não acontece. E o que eu diria em termos de, de, de conselho geral seria que escolham algo que vos dê algum prazer. No meu caso, por exemplo, é o facto de gerir o meu tempo é, e não depender de, outra, de outras de outros grupos profissionais. É, muito. Até escolher alguma coisa que vos dê prazer no dia-a-dia dentro das pessoas que escolhem que pode não ser relacionado com a si, medicina né? pode ser o tipo de vida, o tipo de dia-a-dia e -dia, o... uhum. isso é muito importante uh, diria eu
3: uhum. Dr. Tiago Borges. Sim, eu concordo plenamente com o que o, o, que o Dr. Tiago Batista disse uh, no entanto, uh, para além dessa necessidade de gerir o tempo, da autonomia, a independência eu também queria só realçar uma coisa que a meu ver, isto é também um cunho bastante pessoal Hum, acho que tem que ser desafiante, ou seja, é uma especialidade que é imprevisível, vemos muita coisa e é-nos exigido também um nível elevado de concentração e de abstração muitas vezes, e era só mesmo isto que eu, que eu queria acrescentar, ou seja creio que uma pessoa que seja organizada com um certo grau de, de autonomia e independência e que goste de desafios, que seja cativada pela imprevisibilidade se daria bem em Neuro uhum.
0: pronto, para quem pensa seguir Neuro Radiologia tem aqui os conselhos vamos ver se daqui a uns anos alguém que eventualmente terá ouvido este episódio e depois seguiu este, este caminho será muito bem será muito
2: bem-vindo <risos>
0: Pronto, e falando dos próximos anos, queríamos perguntar então qual é o futuro da neuroradiologia. O doutor Tiago Batista foi um há pouco, que é uma especialidade onde a tecnologia tem um papel cada vez mais importante, mas queria-lhe perguntar então qual é que é este papel. Se são novos, se há novos dispositivos, podes explorar um bocadinho esse tópico?
2: Sim, eu, eu penso que temos duas grandes áreas de futuro na neuroradiologia, mas eu atrevi-me a dizer que na medicina em geral e na humanidade em geral. A primeira delas é, é, de facto, a inteligência artificial. Uhum. Uh, nós já estamos a usar algoritmos de inteligência artificial. Se me perguntam se eu tenho medo de ficar sem emprego daqui, daqui a uns 10, 15 anos, tenho medo relativo. <risos> uh, eu penso que todos nós podemos ter esse medo. Aliás, Sim. todos nós devemos ter esse medo. Uh, mas isso não deve ser um medo. Deve, deve fazer com que nós percebamos onde é que nos podemos situar para viver nessa nova realidade essa realidade vai aparecer para tudo, para a neurocirurgia, para a ortopedia, para a urologia, para a medicina, para a medicina de urgência, para os advogados, Portanto, todos nós vamos estar com mais, mais rapidamente ou menos rapidamente nessa nova realidade. Nós de facto já estamos lá, nós já estamos a usar algoritmos de inteligência artificial para quantificar a carga lesional em doentes com esclerose múltipla, ou estamos a usar algoritmos para diagnosticar doentes com demência. Ou com alterações da memória. Portanto, agora, qual vai ser o nosso papel uh, num futuro com inteligência artificial? Eu penso que vamos continuar a ter, durante pelo menos pelo menos na, na nossa geração, na geração aqui de, das pessoas que estão aqui. Eu acredito que sim. Mas temos estado disponíveis para, para a mudança. Temos estado disponíveis para, se houver necessidade de sairmos um bocadinho da neuro-radiologia e passarmos para uma neuro-radiologia com inteligência artificial, conseguimos acompanhar. O que eu acho, quem vai ficar desempregado? é quem não souber adaptar uhum. ao novo mundo com inteligência artificial isso sem dúvida agora quem se conseguir agarrar as oportunidades vai, vai, vai conseguir e claro nos dispositivos médicos obviamente a tecnologia cada vez mais irá melhorar aliás saem dispositivos só na, na, na área do tratamento do AVC todos os anos saem vários dispositivos novos e todos eles cada vez melhores eu quando fui para o Egas Muniz em 2016 usávamos um catéter que hoje em dia eu nem quero olhar para porque temos outros muito melhores. E estamos a falar de quatro anos quatro anos em que eu consigo ir mais digital, consigo tirar trombos mais difíceis. Portanto, hum, eu acho que o futuro tem uma, um certo grau de incerteza, mas é, é, é isso tem de ser encarado como uma oportunidade e não como uma, uma ameaça.
1: Sim, mas a minha, eu tenho aqui uma questão: que é, mas apesar, e como disse, vai trazer algumas consequências. Um, acha que o número de vagas na especialidade Se vai manter o mesmo? Ou seja, no fundo, nós vamos diagnosticar mais e melhor e com isso temos um maior volume de doentes e, ou seja, conseguimos manter as vagas na especialidade? Ou acha que uh, isso vai ter de ser reformulado e que no futuro acabaremos por ter menos neurologistas porque eles conseguem fazer mais trabalho em menos tempo com a ajuda do, da inteligência artificial?
2: Sim, sim, é, é óbvio que neste momento ainda não se encontra, ainda não estamos nessa fase. Uh, eventualmente no futuro possa não ser necessário haver tantos neuroradiologistas, como talvez não tantos uh, patologistas clínicos, talvez como não tantos uh, médicos de família, se houver uma interação mais fácil. Então agora a telemedicina com a pandemia uh, se banalizou, eu diria que é mais fácil para um médico de família ver uh, 30 doentes numa tarde do que antes não é? uhum. uh, não é? diria eu, não sei, não sei como é que eles estão a fazer mas acredito que sabem e portanto, uh, as coisas, nós vamos ter de nos saber adaptar sem dúvida uh, e, e lá estaremos para isso mas sim, sem dúvida vamos ter de adaptar agora, eu penso que quem nos está a ouvir talvez ainda não vá sofrer as consequências dessas alterações esse cara, estamos a falar de um, uhum. de um horizonte temporal um bocadinho mais prolongado diria eu uhum.
0: okay. passo agora ao doutor Tiago Orga e no fundo a questão é também relativa ao futuro se acha que também a neuroradiologia se vai tornar cada vez mais interventiva também tendo em conta o advento da inteligência artificial uhum. se, essa, se depois o principal digo o principal foco podia haver um switch para a intervenção e não se focar tanto no diagnóstico uma vez que já teríamos uma máquina que entre aspas claro, que seria capaz de fazer isso
3: eu, eu concordo com o que o Dr Tiago Batista disse relativamente à inteligência artificial, que é, é tudo uma questão de adaptação, ou seja, há um futuro para a neuroradiologia de diagnóstico se houver efetivamente uma adaptação, porque a máquina irá calcular, por exemplo, um volume de atrofia ou um padrão, mas pelo menos nos próximos tempos irá sempre ser necessária uma validação humana, uhum. e em vez de uma pessoa, um, um neuroradiologista, conseguir ver 20 exames numa hora, por exemplo, se calhar conseguirá ver 80 numa hora com a ajuda da, da, da inteligência artificial mas esses exames terão que ser ou, ou passar-lhe um pelas mãos e ele terá uh, que dizer algo em relação a isso, por isso acho que pelo menos nos próximos tempos uh, o diagnóstico ainda mantém um papel preponderante e a inteligência artificial acho que não deve ser vista como uma ameaça, mas sim como um complemento como uma ajuda certo Relativamente à intervenção, se existisse suítes para uma intervenção, hum, sinceramente não sei. Creio que a neuroradiologia de intervenção tem um potencial gigante e que com o desenvolvimento técnico e do próprio material, creio que daqui a 10 ou 20 anos poderemos estar a fazer coisas impensáveis hoje em dia. E isso, ou seja, se essa área se expandir, eventualmente poderá haver uma maior afluência e quer em Portugal quer nos uh, países da Europa e Estados Unidos da América e eventualmente mesmo a criação de uma entidade completamente separada da neurologia, da neurocirurgia, da radiologia, que acaba por ser quem faz algumas destas intervenções no estrangeiro.
2: Não podemos esquecer que uh, o ano passado foi feito a primeira, o, primeiro, o tratamento do primeiro aneurisma intracraniano por uh, um robô, obviamente um robô uh, comandado, não é? tipo o Da Vinci, não é? Uh, é. é. Mas, mas sim, por um robô. E, e quando nós começarmos a pensar, aliar a inteligência artificial à robótica, aí sim nós uh, teremos um, um, uma máquina poderosíssima e não duvido que essa máquina seja muito mais poderosa do que qualquer um de nós. Uh, agora nós estamos a tratar pessoas não estamos a fazer carros uh, e, e portanto uh, há subtilezas da medicina e subtilezas do, da, do pensamento humano que uh, vão estar vão, na minha perspectiva vão, vão ter de estar presentes ainda há muito, muito, muito tempo, ainda muito tempo.
1: Hum, pois isto aqui é uma questão que cada vez mais debatida e, e acaba por ser uma preocupação principalmente para as pessoas que estão agora a pensar uh, que carreiras iniciar mas acho que essa perspectiva de, de ver isto como um complemento apesar de termos estas máquinas poderosíssimas, o ser humano vai precisar sempre, nem que seja no limite de, 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 de algum tratamento mais pronto, a um nível mais direto, acho que sim,
2: sim. vocês verão com certeza alguns colegas vossos tenho quase a certeza que isso acontece, apesar de eu não estar longe de, das universidades, uhum. é, que estão a, tentar, a pensar em montar umas startups e fazer coisas na área da inteligência artificial, etc. Tenho a certeza que isso está a acontecer. Uhum. Um, e, e, e eu acho que isso é extraordinário. E acho que devem ir por aí, devem tentar o máximo possível estar na crista da onda. Mas... eu por outro lado, nem toda a gente vai ter de estar nessa nessa área a medicina assistencial vai se manter uh, vai de forma diferente, mas vai se manter e portanto, nem toda a gente vai estar a desenvolver algoritmos de inteligência artificial, nem todos os médicos vão estar a fazer isso e portanto, temos é de pensar, aqueles que não vão estar nessa área no desenvolvimento, qual é o papel uhum. e temos de encontrar um papel para nós e esse é o desafio
1: Exato, é o desafio do futuro mas certamente, lá está, teremos de ter acho que iremos ter a Uh, a perspicácia de não nos uh, pronto compreendemos o nosso lugar tal como o Dr Tiago estava a dizer ainda há pouco e agora passo para uma uh, uma nova pergunta continuando aqui com o Dr Tiago Batista e vamos falar acerca da sua do seu percurso em Inglaterra tirou um mestrado ou um master in science em neuroradiologia em Oxford uh, certo
2: é verdade
1: é verdade pronto e no fundo era para perguntar quais é que foram as mais valias o que e, isso recomenda e ou seja, o que é que, quais é que são as vantagens que uma que uma pessoa esteja aqui a tirar a especialidade vê ou possa ter uh, quando vai fazer uh, tirar uma estrada ao estrangeiro.
2: Sim. Eu, eu penso que qualquer um de nós e uh, isso foi foi muito influenciado pelo meu diretor de internato, pelo, pelo Dr João Reis uh, que, era, que ainda é o diretor de serviço do Hospital de São José, uh, que ele praticamente obrigava todos os internos a pelo menos um ano fora do serviço. O que eu acho que é extraordinário. Ele próprio já tinha estado nos Estados Unidos, uhum. ele, quando, quando ele tentou ir para os Estados Unidos não não foi muito bem aceito, foi na outra época, um, e ele talvez por isso uh, pressionava muito que toda a gente saísse pelo menos um ano fora, fora do serviço, fora de país, claro. Um, e, e é o que eu digo aos internos, e o Tiago sabe bem, Uh, mas para ir não é para ir para outro, não é para ir para outro país uh, beber cerveja e tal, não sei o quê isso faz-se noutra fase da vida há tempo para isso o que é interessante no internato é ir para um sítio de excelência é só, na minha objetiva é isso que faz sentido claro, depois depende dos, dos objetivos de vida das pessoas um, eu tive a sorte de conseguir uh, integrar dentro da especialidade um mestrado na Universidade de Oxford eu devo-vos dizer que foi um dos maiores desafios da minha vida, porque entrar na Universidade de Oxford é uma dor de cabeça, desde logo pelo, número de, pelo exame, o exame de inglês que se tem de fazer, pelo o cumprimento dos prazos, pelo processo de acreditação no GMC, pelo, pelo o paperwork que é uma coisa, é, é um demónio. Agora, obviamente valeu imensa pena, valeu imensa pena o facto de ter estado fora um ano e depois voltei para lá para trabalhar mais tarde, valeu imensa pena ser um estudante de Oxford, isso é uma experiência única que eu recomendo a toda a gente que tenha interesse em, em, em alargar os seus horizontes e, e ver a vida de outra forma. Um, Oxford é uma cidade, não sei se conhecem, que recomendo a visita, uma cidade de estudantes, talvez um pouco como Coimbra, eu não vivi em Coimbra, mas acredito que, que haja ali algumas, uma alguma Coimbra é maior, <risos> acho uh, E portanto, há uma, uma vivência do campus, do colégios, onde as pessoas estão ao mesmo tempo a jantar com pessoas de todas as nacionalidades, com pessoas de todas as as áreas, porque as pessoas, não, não há turmas de medicina, há turmas de college portanto o college tem desde a literatura às artes, à medicina, às ciências portanto uh, isso é, é extraordinário, qualquer pessoa num, num internato deve estar fora uh, o, 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 meu, o meu interno há noegas neste momento está em França e o Tiago em breve também irá com certeza uh, para fora e isso é fun, fundamental não, e, e mesmo que não aprendam nada do ponto de vista prático que não foi o meu caso felizmente e na maior parte das vezes acho que não é ver como é que se trabalha noutro sítio é fundamental e sobretudo a coisa pior que eu acho pode acontecer na vida do médico é fazer o internato não sair do hospital onde está e depois ficar lá é horrível não façam isso nunca vão ver outra forma de trabalhar Uhum. No mínimo, quando acabarem internados vão para outro hospital ou fiquem no mesmo. Ou então saem um tempo e depois voltem para o mesmo. Agora, estar, estar sempre no mesmo faz com que as pessoas não, não tenham uma visão uh, diversificada do mundo e comecem a fazer sempre as mesmas coisas. É a pena.
1: E Tiago, tem alguma, tem alguma opinião acerca do NHS? Uh, já que estávamos a falar de nove, diferentes sistemas, se... sim, como sim, é que foi sim. essa experiência?
2: Eu, porque eu depois trabalhei no Reino Unido, depois no mesmo hospital em Oxford como consultante já um, o que é que eu acho do NHS? É um, é um sistema uma máquina gigantesca que se consome que se autoconsome que vive em grande parte para si próprio e que foi necessário mudar o slogan para perceberem que o centro não é o NHS o centro são os eu posso dizer a partir de agora nós vamos ter uma medicina centrada nos doentes porque de facto não era o NHS autoconsome-se a quantidade de procedimentos de, de burocracia associada ao exercício da profissão médica é tal que faz com que grande parte do tempo não seja dedicado aos doentes. E eles perceberam isso e já, e já estão a inverter essa curva. E os ingleses têm uma coisa boa, é que aprendem com os erros e melhoram. Nós cá em Portugal vemos os erros e se os criticamos, achamos que é um ataque pessoal. Os ingleses não. Os ingleses aprendem, ficam com os casos, também vem do direito, não é? Ficam com os casos e depois aprendem, corrigem e vão, ficar, e vão ser espetaculares. E isso é que nos falta. Nós não, não, tentamos não perceber, tentamos não aprender para não, para não melindrar ninguém, mas depois também não aprendemos e não avançamos. Algo que vamos modificar com a vossa geração, com certeza. <risos>
1: Eu espero que sim, eu que sim.
0: Bem, agora acho que podemos passar, como o doutor Tiago Batista já disse, de Inglaterra para Coimbra. Então como é que foi esse curso em Coimbra, doutor Tiago Orga? Uh.
3: <risos> Bom, eu não sei se será o assunto mais adequado <risos> para ser puxado, mas assim, em linhas gerais. Uh, em termos de qualidade de ensino, sem qualquer queixa, em termos de mentalidade, e o Dr. Tiago Batista estava há pouco a confundir, um, a comparar Oxford com Coimbra, não, são incomparáveis, uh, Coimbra é muito mais sacanha, muito mais fechada, não existe efetivamente esse, esse furfru de diferentes nacionalidades, e isso acaba por criar uma mentalidade um pouco fechada, o curso, em termos de infraestrutura, peca muito. Nós chegávamos a ser 300, 350 por ano e muitas vezes não tínhamos espaço físico, quer nas aulas teóricas, quer nas aulas práticas, para juntar todos os alunos. De resto, tive professores ótimos, tive bons professores, tive professores também péssimos, como em qualquer outro lado, mas o espírito académico, é isso que eu também quero uh, reforçar, é uma coisa... também não tenho outro termo de comparação... Mas o espírito académico, todas as tradições das queimas, das latadas, das serenatas uhum. um, fazem valer Coimbra. Por isso, acho que sim. Acho que foi uma experiência feliz.
0: Muito bem. Então depois, que é que veio para Lisboa?
2: <risos> um,
3: achei que estava na altura de, de sair de Coimbra. Eu nasci em Coimbra, passei lá 25 anos da minha vida, com um ano pela Áustria, de Erasmus, e decidi que já chegava, que queria explorar mais.
0: Muito bem. Bem, acho que vamos passar agora para outro tópico, ainda dentro dos antecedentes, e passo novamente para o Dr Tiago Batista, que acho que era interessante falar-nos um pouco do seu período na assistência médica internacional, que é algo sempre interessante, que muito, acredito muito estudantes de medicina, às vezes quando entrou no curso, pensou, ah, aí gostava de estar na AMI. E, assim, o que é que o atraiu? Por onde é que foi? O que é que fez? Como é que surgiu isto na sua vida?
2: quando eu terminei o curso eu terminei o curso em julho e na altura uh, foi um, um, um período de tra transição em que nós depois fazíamos o exame de assistência à só em junho do ano, vai, do ano seguinte uhum. e portanto estávamos de julho a janeiro sem, sem nada para fazer basicamente era isso que acontecia não sei se ainda é assim mas na altura era assim e então eu, eu fui fui ter com a AMI e mais dois colegas também foram um, e fomos perguntar se nós podíamos ir entregar uma lição qualquer que eles tivessem as minhas colegas foram para Cabo Verde uh, e eu fui para a Guiné-Bissau quer dizer, eu não estava muito à espera de ir para a Guiné-Bissau tinha uma ideia totalmente diferente do que era a Guiné-Bissau para mim a Guiné-Bissau seria a África da Savana <risos> era uma ignorância minha na altura e não era nada disso. E eu só me lembro de chegar ao aeroporto de Lisboa. Ainda na altura havia a do que tinha uns voos para Bissau. E eu cheio de caixas da AMI, com medicamentos, livros, enfim, coisas. Com as minhas pequenas coisas que eu também tinha de levar, que eu ainda levei, na queria levar chocolate e leite condensado e tal, coisas que eu, que eu não sabia se ia ter lá. E então eu chego ao aeroporto e vejo. Um, no check-in, sacos e sacos e sacos e sacos de pessoas que levavam Portugal inteiro para, <risos> para Bissau e chego a Bissau às duas da manhã e só me lembro de sair do, do avião um calor insuportável uma umidade imensa e estar à minha espera a enfermeira chefe e o, e o motorista da, da missão é, que, e ficámos nessa noite em Bissau e, pronto, e depois fomos, fomos para nós, na verdade a nossa missão era em Bulama Bulama era a antiga capital da Guiné-Bissau é, que é uma ilha a quatro horas de barco de, de Bissau então no dia seguinte fomos para lá e ficámos lá fiquei lá três meses praticamente e e foi muito interessante, eu, eu, eu estava lá uma médica mais velha que eu, portanto eu não tinha propriamente responsabilidade médica, uh, mas fazíamos sobretudo formação aos, às pessoas que lá estavam nas, nas doenças comuns, e, ou seja, como é que se trata uma malária, basicamente febre, antimalárico, era, só... era isso, era só... não era mais nada, era... febre era malária, ponto final, uh, e, portanto... e provavelmente em 90% era verdade e, portanto, iríamos tratar 90% das pessoas e era, era, já era suficiente para nós. Claro. Uh, e, e depois tratar algumas doenças sexualmente transmissíveis, também havia bastante. Uh, e pronto. E, e depois o, o, curioso da, o curioso da missão é que ficávamos, então, nessa ilha de Bolama e tínhamos duas outras áreas onde, tinha, onde dávamos apoio. Tínhamos um barco, então íamos de barco para, para a ilha uh, das Galinhas e a ilha de São João, onde ficávamos depois na praia acampado era muito engraçado foi muito engraçado e tínhamos uma casa de gira com senhorial era, era, foi, foi uma época gira e as pessoas eram muito muito simpáticas recebiam-nos muito bem e percebiam que nós de facto estávamos a fazer algo que as ajudava no fundo e pô, depois voltei e é curioso eu quando voltei Uh, Perguntaram-me uh, 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 Aquelas despedidas Acabei de, de estar lá há bastante tempo Criar algumas relações E eles diziam e eu dizia Eu vou voltar Qualquer dia vim cá visitar -os. Eles disseram -me, Toda a gente que teve cá Disse isso e nunca ninguém voltou E é verdade Eu também nunca voltei
1: Eu pensava que isto ia ter agora Aqui um twist, não é? E é verdade não. Também nunca lá voltei Eles ainda estão à espera É verdade eles
2: ainda Estão à espera <risos> <risos> mas sei que eles estão bem sei que eles estão bem que é, é, continuam mais ou menos a mesma equipa mas já passaram no tempo mas é, alguns colegas foram mais tarde e vi fotografias no Facebook das mesmas pessoas com quem eu tive que continuavam lá Portanto, foi uma experiência muito gira recomendo também se serve essa oportunidade
0: uhum. Muito bem.
1: É, e recomenda para outros países ou especificamente para a Guiné-Bissau é, a experiência é sempre é, enriquecedora
2: eu acho que é sempre enriquecedor. Eu penso que a África, e não quero de modo nenhum ser saudosista, nem me confundam com nada desse tipo de, de, de movimentos, mas eu acho que a África que fala português é, é de facto muito interessante para nós que, que conseguimos falar a mesma língua num país que é totalmente diferente do nosso. Isso é, 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 é especial, acho eu. É, portanto, a África portuguesa, a África é, da lusofonia, sem dúvida, seria, é muito interessante.
1: Ok, agora vou fazer aqui uma pergunta ao Dr. Tiago Lorga uh, relativamente a uma, a uma paixão, acho que já de longa data, já se pode dizer de longa data, é um vanejo, é um diletantismo. O, o, o Dr. Tiago Lorga tem uma paixão por arte, especialmente arte renascentista, corrija-me se é errado, ou oh, não? E... Não, não, não. Não, não, ok, peço imensa desculpa. <risos>
3: Também... Não, é que agora voltámos ao ano 2013 ou 2014.
1: Ah, já, já terminou então?
3: É que eu tinha. a suspensa ficou suspenso a partir daí. Ah, ficou suspenso. Muito, então já houve muita, muita. Não, eu sei, eu sei. Eu tá...
1: Ah, ok, já percebi, ah. já percebi. Estamos a falar da mesma. Mas força, força. Eu estava a fazer uma espécie de caminho, não é? Quase como se fosse uma tragédia grega, onde vamos ascendendo. <risos> e atualmente tem um projeto chamado. Não sei se o projeto é seu, mas pelo menos faz parte. Chamado Scala Regia, certo? Sim.
3: O projeto não é meu, é um projeto uhum. português, uma revista portuguesa. Normalmente tem duas edições por ano, sediada cá em Lisboa, que uh, é uma revista mais virada para a história, para a arte e também alguns aspectos mais culturais. Um, a minha contribuição na Scala Regia começou em 2015 ou 2016 e contextos, porque eu desde miúdo sempre fui muito sempre fui muito dado à leitura e também à história. Aliás, na altura da faculdade ainda tive ali uma altura em que, sinceramente, ponderei se efetivamente medicina seria o caminho certo para mim ou não. Mas isso é outra história. Hum, focando na Scala Regi e noutros blogs da arte e pintura, etc, etc, que tive e, que, e alguns deles que tenho, é de facto uma paixão, é um hobby que me permite espairecer um pouco... Dá-me um prazer imenso, já foi motivo de algumas incursões, alguns museus, viagens a certas cidades e também uma oportunidade, através da, da Scala régia de aprofundar o meu conhecimento em certas áreas e também de, de, de explorar, de certa forma, o nosso mundo. Uhum. E
1: como é que as pessoas podem então aceder ou ter contacto com esta, com esta revista?
3: Uh, portanto tem um Facebook tem também um Instagram que eu em parte também vou gerindo e depois existe mesmo uma edição em papel portanto se pesquisarem Scala régia Magazine no Google uhum. uh, dá para fazer uma encomenda, creio que em termos do espaço físico de venda agora está tudo muito condicionado mas por uh, isso não fazendo publicidade atenção pode fazer pode através fazer. <risos> tá, tá. do, do website dá para um, dá para encomendar e entrega direta a casa. A Scala Regia disponibilizou agora também em março e abril, portanto naquela primeira fase da pandemia, alguns artigos e algumas fotografias no site gratuitos, por isso se quiserem ter um preview uhum. e, e, na página do Instagram. Mas é um projeto interessante e a clientela é maioritariamente estrangeira. Cá, em termos nacionais é uhum. relativamente discreta.
0: Ok, muito bem. E já agora que falámos de Instagram, acho que o Dr. Tiago Batista também tem qualquer coisa para contar.
3: Podemos
2: falar. Bem, um é, pouco. A, a fizeram mesmo o trabalho de casa. Claro. <risos> bem, está bem, olha, aproveito e, aproveito e faço já o apelo. Eu, eu, eu não, peço, não peço licença para, para, para fazer publicidade. <risos> não, eu, eu no início da. Já foi há dois anos, iniciei uma página que se chama Interventional Neuroradiology, que já tem quase dois mil seguidores, para uma área como a neuroradiologia radios intervenção acho que é simpático hum. uh, e onde vou colocando os meus casos e, e vamos fazendo umas stories, o Tiago também me ajuda na, em algumas coisas e vamos colocando os nossos casos e depois o, o ano passado durante o início da pandemia fizemos uma as Neurotalks foi foi um, foi uma série de episódios uh, que em que convidei várias, algumas pessoas internacionais e desde já vos lanço o desafio para vocês fazerem o mesmo, porque a resposta é extraordinária. Eu, em algum dos casos, fui procurei alguns artigos, este tema é interessante, Contactei o autor, não conheci de lado nenhum, e ele, com, com certeza, vamos já marcar e tal, marcámos e fizemos uma série de diretos, que foi, foi sem dúvida, muito interessante, e, depois, e teve muita gente, muita gente, de, de países que eu não imaginei, remotos, aliás, o país que tinha mais pessoas era, habitualmente, a Índia e o Brasil. Uhum. também é evidente que há aqui uma proporção claro. mas, mas sim foi, foi muito interessante eu continuo a fazer algumas coisas, vou pondo, mas dá algum trabalho não é? como vocês sabem
0: certamente, mas pronto todos, e agora faço o apelo aos nossos ouvintes sigam a Scala Regia <risos> e a Interventional Neuroradiology no Instagram pronto Zé, acho que podes introduzir o próximo passo então, o próximo...
1: então vou agora introduzir o próximo passo Que é naturalmente o exame objetivo uh, Basicamente aqui Nós uh, vamos dar-vos Duas opções e têm de escolher uma Sem compromisso Contudo pedimos que seja A, o... uma... a, resp... a resposta mais rápida possível <risos> E depois também sem hesitações um... Isso É perigoso É perigoso Talvez comece com o, com o doutor Tiago Batista Dr Tiago Batista <risos> Diagnóstico ou terapêutica?
2: Terapêutica
0: Ok Sem hesitações, tal como pedi
2: <risos> <risos>
0: Bem, a próxima Vou fazer o doutor Tiago Orga Hemisfério direito ou esquerdo? Direito Direito Não justifica? Pronto Já agora faço o doutor Tiago Batista Crânio ou cuna.
2: Crânio Okay. coluna é muito maçador. Okay.
0: Tem de ser com parafusos, não é? <risos> não, é,
2: não, é mais com osteofitos oh. e de pronto, e, É muito repetitivo.
1: Uh, agora para o Dr Tiago Lorga. Uh, Coimbra ou Lisboa? Lisboa. Lisboa? <risos> nós já conquistámos mais o admirador. <risos> <risos> um admirador. Então
0: agora. Forças é força.
3: Ah, precisávamos a fazer esta
1: é... eu, eu comecei a sentir aqui uma espécie Estavas a sentir também tá é... Estamos aqui sincronizados ah, posso,
0: Pode ser, pode ser Então bora uh, pode o Tiago Atis Não, esta eu vou fazer pós os dois uh, Embuização de aneurismas ou trombectomia?
2: <risos> oh, é, é, depende dos dias é... Depende dos dias As horas É da hora, é da hora À noite À noite AVC Manhã Aneurisma
0: Ok Doutor Tiago, Borga concorda? Eu concordo plenamente, plenamente Certíssimo
2: Não há pior, não há pior do que fazer o narismo durante a noite O aneurisma é muito mais delicado que o AVC E, uh -huh. um, e à noite nós não, tam, nós, não, nós não funcionamos tão bem à noite seguramente. É?
0: E se o jantar for pesado então <risos>
1: Pois,
2: ainda pior. Tia...
0: <risos>
1: um, agora para o Dr Tiago Batista Instagram ou LinkedIn?
2: É difícil, é difícil porque o LinkedIn é extraordinário. Aliás, foi assim que vocês me conheceram, acho eu. Foi, foi. foi. <risos> o LinkedIn é muito mais. É, é chega muito mais, muito mais longe dentro do meio médico do que o Instagram. E é, é muito mais profissional. O Instagram eu também tenho o meu pessoal. É, e, 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 portanto.
1: Também é interessante. Gostei deste. deste de, deixa a dúvida. <risos> deixa a sugestão, não é? Para seguir. Um... Não, não
2: é preciso. Não é preciso. Esse, esse não é preciso. esse é só para ver. Isso Vai é só para, para ver. <risos> ok, é só <risos>
0: Então, agora, para o Tiago Orga: é, arte ou neuroradiologia?
3: Ui, isso não é justo. <risos> Coisas completamente diferentes. Não se tocam. Quer não, dizer, não se faz -se?
0: neuroradiologia com arte?
3: faz e a ah. <risos> também é uma arte um, neste momento sob pressão neuroradiologia
2: eu devo dizer, eu devo dizer que, o, que o Tiago escreve muito bem e então faz uns relatórios uh, uh, muito, muito delicados muito, muito, muito eloquentes muito bonitos e, e isso, isso é a aplicação do hemisfério e direito a uma ciência objetiva que, que se reúne aí um bocadinho uh, no Tiago
0: muito bem
1: Uh, é.
2: Agora, sim, sim, sim. Um,
1: agora, novamente para o Dr Tiago Batista: TAC ou ressonância. Não, TAC, ressonância magnética ou angiografia? Esta aqui até tem direito a três opções.
2: Bem, eu já disse terapêutica há pouco. Portanto, dessas, dessas eu iria escolher a ressonância magnética. A ressonância magnética foi a maior, a, diria, a maior evolução da neuroradiologia diagnóstica. A ressonância magnética continua a crescer continua a desenvolver-se. As imagens cada vez ficam mais uh, interessantes, quer do ponto de vista da nossa, quer do ponto de vista da imagem em si, e portanto a ressonância magnética, sem dúvida. Aliás, recebeu vários prémios, não, eu acho. Pelo menos um.
0: Certíssimo. Uhum. Então vou, vamos agora aqui baixar um bocado o nível e peço desculpa, mas Dr. Tiago Orga, pisa com ou sem ananás.
3: <risos> com ananás e vou ser crucificado. Oh, Bem. A sério?
1: <risos> eu, também, eu também gosto mais de pisa com ananás. Eu agora encontrei aqui um, um colega, um colega que gosta de pisa com ananás e, no, e, e agora vou para fazer aqui uma pergunta direta que é e não deve ser um direito no fundo se, se sabe se sabe bem é só um ingrediente porque é tanta polémica
3: é, é o mesmo que o, o famoso pastel de queijo da serra não é o pastel de bacalhau de queijo da serra nem é uma coisa nem é outra mas é mas é, mas é uma agora, coisa é sim um pode ser permitido agora suportadas <risos> Vai ser
0: censurado? não, estou a dizer, pode ser permitido e censurado não é? Ah, sim, é a liberdade sim, de expressão sim, sim. a atuar nos dois sentidos mas... sim, sim, não mas percebi pode... bem, pá, peço desculpa acho que também tens uma boa para fazer, é para terminarmos esta parte uh,
1: tenho, tenho, tenho e é para o doutor Tiago Batista se prefere leite condensado normal ou cozido?
2: <risos> uh, eu gosto de uh, brigadeiros. <risos> Okay. Não sei se é cozido Não, não, mas foi por isso que levou leite condensado
1: Para, para Guiné-Bissau
2: Ah, não era leite condensado Era leite em pó, em pó. Ah, leite em pó Leite em pó Ah, ok,
1: ok, pois, exato, faz muito mais marca. sentido
2: Sim, Não, de uma marca De uma marca que se calhar não, vocês não conhecem não, Aliás, que eu, eu, eu levei daqui Era Molico Acho que era, uma sim, marca sim. Que era Molico e lá há uma marca extraordinária neste leite, que cá não há, que é a Milo. Cá não há, acho eu. Uhum. E, bem, o que eu conheço aqui. É, eu... é bom. Pois <risos> é. Porque não tinha mais nada. Eu, pois eu, tá. eu, eu não tinha mais nada. Eu uma vez saí de casa e eu, eu tinha levado dinheiro, não é? Pensava que eu troquei, -tru -tru já nem me lembro onde é que troquei, como é que eu consegui trocar dinheiro, hum, mas troquei dinheiro, levei de dinheiro. Eu, só, eu saí um dia de casa, só queria gastar qualquer coisa, queria comprar qualquer coisa, que estava há dois meses sem comprar nada. e Então fui comprar uns uns uns, uns cajus, cajus cruz, cá não há, que é o cajus caju cru.
1: Pois isso é. eu, nunca,
2: nunca eu provei. Não havendo, era o leite condensado, o, leite em, o leite em pó, em pó a colher
1: a colher, ok isto
2: quando o Kit Kat já tinha acabado
1: <risos> porque, porque pronto, também levou como disse há pouco uma, uma, uma reserva de chocolates
2: foi, Kit Kat mas o problema é o calor que eu não, não contei com isso <risos> derretia <risos> Bem, agora, acho que temos o, o que eu gostei mais posso só dizer o que é que claro, eu gostei claro, mais claro. da Guiné-Bissau claro. é porque na Guiné-Bissau não há, não há no, aliás, no sítio onde eu estava não havia eletricidade nem havia água canalizada, como é evidente. E então eu passei a adorar o banho da caneca que é basicamente ter um depósito de água, encher com, com uma caneca grande e eh, passar por cima. E é uma sensação ótima, não sei se já tiver a nossa oportunidade, eu recomendo. Mas pode-se fazer aqui também. No Exatamente, carro. não é? É, é, só, não é, é só arranjar alguém que enche os bidons. Claro. Pois. É uma boa experiência.
0: Bem, acho que podemos passar terminando agora o exame-objetivo a epícrise, portanto o nosso resumo e vou começar por pedir ao Dr Tiago Orga se nos consegue resumir em algumas palavras poucas a neuroradiologia para cativar mais uma vez quem nos ouve
3: eu acho que de, portanto dependendo das características de cada um pode ser um casamento feliz, é assim que eu definiria ok
0: doutor Tiago Batista, o que diria? Uma união de facto?
2: Uh, uh, não, não, é um casamento para a vida É um casamento para a vida Mas se um, um dia houver um divórcio É possível encontrar um novo amor
0: <risos> Muito, bem,
1: muito dentro, bem Dentro da medicina, supõe?
2: Não, não necessariamente não necessariamente.
1: Eu acho que isto já é uma dica que o, que, o, que o Dr Tiago Batista vai para veterinário, eventualmente.
2: Já está aqui a deixar de
1: a sua posição.
2: Não, não, agora seria uma coisa totalmente diferente da medicina. Não, mas não, na neuro neuro-radiologia é uma sociedade ótima e, e dá, dá uma, uma vida uh, que eu acho que, apesar de tudo, é, é confortável. Uh, no dia-a-dia -dia, confortável Poder parar um exame, ler o público Ou outro jornal qualquer <risos> e, e voltar ao exame ou, ou estudar um bocadinho Aquele exame e voltar Portanto, é, esse tipo de vida Que para quem gosta é muito bom
0: uhum. Muito bem
2: um,
1: Depois, então, vou só fazer aqui uma pergunta Que é, vocês, ambos Têm nomes iguais São ambos Tiagos Ambos se apresentam aqui hoje com um pullover vermelho e com uma camisa branca E a minha questão é O internato inclui seguir todos os passos do especialista ou são só alguns? Ou <risos> oh, isto é uma mera coincidência que estamos aqui a assistir hoje? Esta é mais para o doutor Tiago Lorga
2: Nós já nos conhecíamos antes do antes Tiago ir para, para a Neuroradiologia
3: Ah é? Ah, não, sabe, é não verdade. sabemos disso é verdade. É,
2: não, é verdade, não descobriram isso
3: <risos> Então é daí um, Eu acho que é, é um misto dos dois Em termos de, de Seguir o, os especialistas um, Isso também é uma coisa que eu gostava De realçar, que é no internato aprende-se imenso Com os especialistas E se não são eles é claro que nós também temos que ter alguma capacidade de trabalho e de nos organizarmos, mas nós não somos autodidatas. E daí a importância também de ouvir e de aprender com quem realmente sabe.
0: Muito, muito bem dito.
1: Eu não diria melhor.
0: <risos> mas tu não te chamas Tiago, Zé.
1: É verdade. E também não tenho um neste <risos> a vermelho. <este momento. risos>
0: bem, acho que chegou a altura de passarmos à terapêutica. Uhum. E na terapêutica, o que nós pedimos no fundo... São recomendações de um livro, de um filme ou de uma música. E vou começar pelo Dr. Tiago Batista. O que é que recomenda para os nossos ouvintes?
2: Então, olha, eu trouxe-vos o um livro, já aparece o Marcos Mendes. <risos> <risos> trouxe-vos um livro que uh, deixaria para. Ah, não, isto eu estou a mostrar, mas isto é. Que é, não, não exatamente, diga,
0: som, é só som. É só som. É problema. É, é problema.
2: <risos> <risos> então, vai, eu, eu vou ler. Então, de uh, AI Economy a AI tanto a economia da inteligência artificial, uh, trabalho, riqueza e bem-estar na área no, na época da robótica. Uh, uhum. De Rosa Botul. Um, eu encontrei este livro uh, um dia quando estava numa, numa livraria em Nova Iorque. Eu, eu espero que haja cá mas com certeza não facilmente e o, e eu li, li quase todo de forma bastante apaixonada porque porque eu acho que este livro não é para médicos não é para, para advogados não é, é para, para toda a gente que se preocupa com o futuro e que se preocupa com a forma como a nossa sociedade vai evoluir e ele não dá respostas, mas levanta imensas questões. Um, e faz-nos pensar um bocadinho sobre a, nossa, a necessidade que nós temos de nos adaptar ao futuro. Uh, que já aconteceu antes, já aconteceu antes, já aconteceu na Revolução Industrial. Quando aconteceu a Revolução Industrial, se me permitem só um minuto. Claro. Uh, uh, quando aconteceu a Revolução Industrial, também havia, também havia esta ideia esta de de repente, toda a gente ia ficar sem emprego porque a máquina ia fazer tudo. E nós estamos a viver mais ou menos, ainda não, mas é, estamos a caminhar por uma coisa, para algo semelhante, com dimensões diferentes, com características diferentes, mas seguramente o mais importante é que temos essa capacidade de nos adaptarmos ao futuro e acompanharmos. Portanto, este livro é, fala um bocadinho sobre isso e, e eu recomendo a todos.
0: Muito bem.
1: Passo então agora para o Dr. Tiago Lorga, que, no fundo, agora até vou fazer aqui uma extensão: se tem alguma recomendação, ultimamente, a um livro, um filme, uma música ou até mesmo. Um quadro, um
3: artista, uma revista. Pois, não, não querendo criar aqui Exato. um conflito de interesses, mas sim, creio que a última edição da Scala Regia está bastante aplativa. interessante e, e apelativa. Relativamente a livros, este verão tive o gosto de descobrir um livro de um dos meus escritores favoritos, Stefan Zweig, austríaco, sobre Fernando Magalhães. É uma obra extraordinária, que lê-se muito bem e que relata todas as peripécias da, da circunnavegação do, de, da viagem de, de Fernando Magalhães e de Sebastião Delcano e acho que é uma leitura apropriada por dois motivos. A primeira é mesmo essa supressão contra os elementos e expandir também o conhecimento do próprio mundo, quer científico, quer humano. E o outro motivo é ver como é que um austríaco consegue aprofundar tão bem uma personagem da Península Ibérica e isso alerta-nos também para, para o facto de também muitas vezes negligenciamos um pouco o que é nosso. Ou seja, até aquele momento nunca tinha sido escrita uma obra daquela magnitude sobre um navegador português, espanhol, whatever. Um, <risos> e acho que é uma leitura extremamente interessante. Um, a Ciri lançou agora uma nova edição e está muito cativante. Por isso, para além da Scala Régia, acho que esse Fernando Magalhães de Stefan Zweig é uma boa leitura.
0: Muito bem. Obrigado ao Dr. Tiago Batista e ao Dr. Tiago Orgo por estas recomendações. E fazendo aqui uma ponte para o fim, por todo este episódio, eu acho que quem ouvir isto e estiver interessado em Neurorádio hoje, ou mesmo que não esteja, pode ser que seja aquela call, com, tal como o Dr Tiago Orga, quando entrou na sala da geografia pela primeira vez, pode ser que seja este episódio, esperemos que sim. Portanto, muito obrigado aos dois. E...
2: Eu, eu gostava de, de, de terminar, dando-vos os parabéns pela iniciativa, uh, e, e, uh, aos quatro, uh, e se vocês repararem, quem é que imaginou Ver estudantes de medicina com dois microfones super profissionais uh, uh, <risos> a fazer um programa que praticamente é um programa de rádio, não um podcast. E portanto, isso é, sem dúvida, capacidade de adaptação, capacidade de visualizar e de entender o futuro. Eu tenho a certeza que vocês vão ter essa capacidade, qualquer que seja o futuro, se adaptarem a ele. Portanto, desde já os meus parabéns por isso.
1: É muito obrigada.
3: Quero também deixar-vos ah, uma, uma palavra de preço e também fiquei muito contente de ver esta iniciativa que nos tempos que correm acho que é de, de, efetivamente de valor. E também por ser uma extensão fora da medicina que expande mais eh, as nossas capacidades e também o nosso mundo e é para isso que aqui estamos, não só para viver para o trabalho e para a medicina, mas também para sermos com como pessoas. Obrigado.
1: Bem, obrigado da nossa parte Agora até ficámos ligeiramente corados O Rafael não se nota tanto porque ele tem uma barba extensa que, <risos> que, que eu não invejo Que eu não invejo uh, Mas muito obrigado a sério por terem, uh, por terem aceitado o nosso convite Para nós é sempre um gosto Ter qualquer um dos nossos convidados aqui E pronto, nós fazemos este, temos este projeto Lá está Para, para vos ouvir E esse é esse o nosso principal objetivo um... Dentro e fora da medicina como, Dentro e fora como da me medicina, medicina exatamente então, em, em várias valências Gostava também de deixar aqui um obrigado aos nossos ouvintes E espero que fiquem conosco até ao próximo episódio Muito obrigado
3: Olá.